0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Değerli Kardeşler Kur'an-ı Kerim'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e ait gerek kişisel hayatına ve gerekse ümmetiyle ilgili olan o dönemde yaşanmış olaylara ait olan ayetler asla tarihi bilgi olsun diye Kur'an'da değildir. Kur'an-ı Kerim ibret ve ders kitabı olduğuna göre eğer Allah Peygamberine ait bir günlük olayı Kur'an'da anlatıyor. Biz de onu Ramazan'da, mezarda, düğünde, her yerde okuyorsak bu asla bir tarihi bilgi değildir. Üzerinden ibadet yapılan bir derstir hanımlarıyla konuşmalarını anlatıyor Kur'an. için Müminler ders çıkarsın diye. Hanımlarının ona yaptığı küçük bir komployu, Kur'an-ı Kerim sure ismi yaparak bize anlatıyor. Tehrim suresi diyor. Dehrim Suresi, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin iki hanımının birleşip Efendimiz'e yapmak istedikleri yarı espri, yarı intikamlı bir komploya karşı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin moralinin kırılmasından kaynaklanan olayı anlatan bir suredir. Sure ismidir. Bu Müslümanlara 1400 sene öncesine ait bir aile ortamından iktibaslar, nostaljik hatıralar anlatmıyor Allah Teala. Kur'an öğüt kitabıdır, hikaye kitabı değildir. Eğer Allah bir işte meseleye dikkatimizi çekiyorsa o mesele ayrıntı değildir. Özdür. Esastır. Temel fikirdir. Mesela bir Uhud savaşı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hayatında en derin olaylardandır. Siret-i Nebi'nin 23 yıllık büyük bir Siret-i Nebi'nin, bir gününü oluşturduğu halde, yıllarca izi gitmemiş, bir olayın adıdır. Bakıyoruz Kur'an-ı Kerim, Uhud Savaşı'nda, kim vurdu, kim yaraladı, kim kaçtı, böyle ayrıntılara girmiyor. Orada, o savaşa katılanların, zihinlerinde tasarladıkları şeyleri anlatıyor. Biz, bir savaşın filmini seyretmek istediğimiz zaman, ne görmek isteriz? O, Uğud Savaşı'nı anlatan sayfalar dolusu ayetlerde yok. Bir iki sahabinin, zihnine takılan bir konu var ama, onu almış Allah Teala. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin katıldığı son savaş olan Tebuk gazvesi İslam'ın en güçlü en kalabalık askeri hareketidir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sağlığında yapılan. Yaklaşık 50 gün sürmüştür. 40 binden fazla sahabi mücahit olarak Bordo'ya katılmıştır ve en önemlisi Tebuk gazvesi o dönemin en büyük e, devleti olan e, Roma İmparatorluğu'nun uzantılarına karşı yapılmış bir hareketti çok riskli ve çok zahmetli Kur'an-ı Kerim Tevbe suresinde uzun uzun sayfalarca bu savaştan söz ediyor, ama 2 bin kilometreye yakın yolu yaya nasıl yürüdüklerinden vesaire ondan söz etmiyor. Dikkat ediniz, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin 50 gün binek üzerinde cihad ettiği, ashab-ı kiramın açlık çektiği, susuzluk çektiği. Enteresan zorluklarla karşılaşılmış ve bir imparatorluğa karşı yapılmış bir cihat bu. Adı üstünde savaş, adı üstünde zorluk, adı üstünde sıkıntı. Ve büyük bir seferberlikle yapılabilmiş. Herkes elindekini, tabağındakini getirerek yapabilmiş. Böyle bir müthiş bir şey. Kur'an-ı Kerim, bu Tebuk gazvesinden söz eden ayetlerin büyük bölümünü, cihadın, o gazvenin içinden değil, Medine'de geri kalıp, o cihada katılmayan üç sahabiden anlatıyor. Cephede, başta Peygamber aleyhissalatu vesselam olmak üzere, 40 binden fazla sahabi var. Büyük zorluklarla karşılaşılmış çölde 800 küsur kilometre yol kat edilmiş çölde ve 3 kişi bir deveyi nöbetleşerek binebiliyorlar 10 kilometre biri gidiyor iniyor 10 kilometre biniyor on, bu şekilde bir zorluk var ayaklarında terlik yok terlik olmadığı için güneş ayaklarını yakmış sarıklarını çözmüşler ayaklarına sargı bezi gibi bağlamışlar o şekilde yola devam etmişler. Bunları hadislerden öğreniyoruz. Tarih kitaplarından öğreniyoruz. Bu büyük savaş ki bir imparatorluğa karşı gözdağı olarak yapılıyor. Allah takdir etmese e, orada binlerce sahabi şehit olarak geri gelebilirdi. Aynı bölgeye çünkü Galit İbni Velid e, komutasında yapılan mute operasyonu yapıldı daha sonra mute operasyonunda büyük şehitler verildi yani aynı bölgede aynı ortulara karşı yapılmıştı bu kadar ağır riskli bir olayda Kur'an-ı Kerim gibi bir kitap peygamberin cephesinden söz ediyor yani tebuk gazvesini anlatacağını söylüyor ayetler cephede peygamberi bırakıyor Medine'de üç tane sahabi tembellik yapıp cihada gitmemişler sayfalarca onların halini anlatıyor nasıl geri kaldıklarını savaş diye bir dosya açılmış adına Tebuk gazvesi denmiş Kur'an-ı Kerim o savaştan söz etmiyor savaşa katılmamış 3 kişiden söz ediyor biz bu filmi savaş, kılıç şakırtıları, kalkan, mızrak filan seyretmek istiyorduk Kur'an-ı Kerim onu bırakıyor geliyor bu tarafta savaşa katılmayan, evinde oturan, üç tane sahabinin hayatını anlatıyor. Bize göre, dikkat edilmemesi gereken, dipnot olarak, üç kişi de katılmamıştı, onlar Medine'deydiler, cezalandırıldılar diye, dipnota konacak şey, başlık olmuş Kur'an'da. Bu neyi gösteriyor? Allahu Teala'nın, nazarında, önemlilik listesi neyse, Kur'an ona işaret ediyor demek ki. Önemli olan o. Kur'an, tarih kitabı değil, coğrafya kitabı değil, ders kitabıdır. Ve bu ders, kıyamete kadar geçerlidir. Dolayısıyla ben, Allah'a iman eden, peygamberine, aleyhissalatü vesselam iman eden bir mümin olarak, Ebu Bekir'in, Ömer'in, Halid'in Kur'an'dan anladığını anlayıp onların girdiği yere gireceksem cennet emelim varsa Kur'an'ın işaret ettiklerine Kur'an kadar önem vermek zorundayım. Eğer Kur'an, Tebuk gazvesinde 40 bin kılıç kuşanmış, mızrağıyla düşmana saldırmaya giden 40 bin mücahidi bırakıp evinde oturan, ve o cihattan geri kalan, peygamberini ve dinini Allah'ın yalnız bırakan, üç kişiyi, Tevbe suresinin, neredeyse onda birini işgal edecek kadar, uzun uzun anlatıyorsa, onlar evinde oturdular, tembellik yaptılar, peygamberi yalnız yaptılar, dünya onlara daraldı, diye Allah onlardan anlatıyorsa, demek ki, mühim olan, evinde oturanlardır. Kur'an'a ayet konusu oluşturacak düzeyde yüksek hararetli olanlar evinde oturanlar demek ki. Aynı olayı kardeşler bugünkü ders konumuz olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin sağlığındaki Girilmiş 63 savaştan sadece 3 tanesinde hezimet alındı. Biri Uhud'dur, biri Mu'te'dir, biri de Huneyn gazvesidir. 63 savaş yapıldı Efendimizin sağlığında 8 senede. Bunların 60'ı düşmanın mağlubiyeti, kafirlerin, müşriklerin mağlubiyetiyle sonuçlandı. Üçünde de asabi ı Kiram verdiler. Mute ha, Savaşı 75 bin kişinin önünde 3 bin kişilik bir ordu gittiler. Onlar bir küçük operasyona gitmişlerdi. Ordu çok büyük çıktı. Oradan Halid İbni Velid'in taktiğiyle bir anlamda manevrayla kaçıp geri geldiler. Yani 3 bin kişinin tamamını şehit vermekten kurtardığı için Halid İbni Velid de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu tebrik etti operasyon planlandığı gibi çıkmadı ama orası mağlubiyet olarak sonuçlandı sonra Halid Velid sadece 2 sene sonra Yermük'te 200 bin kişi olarak karşısına çıkan o orduya 25 bin kişiyle cevap verdi ve tamamını doğradı Allah'ın izniyle elhamdülillah demek ki Halid'in şöyle bir gerilmesi gerekiyormuş o gerilme için Allah önüne böyle bir mute sıkıntısı çıkardı Uhud'daki olayı da biliyoruz yaygın bilgilerimiz arasındadır Huneyn önemli bir olay arkadaşlar ama başta yaptığım mukaddime çok önemli Huneyn Kur'an-ı Kerim'de zikrediliyor tarihi değeri çok yüksek değil aslında ama Kur'an-ı Kerim'de üç ayete konu olmuş. Ve özellikle Allah Teala müminlerin kıyamete kadar Huneyn vakasını hatırlamalarını istiyor. Bundaki hikmeti bizim anlamamız lazım kardeşler. Huneyn olayı nedir? Hepimizin bildiği gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve ashab-ı kiram 13 yıl Mekke'de dikiş tutturamadılar. Müşrikler eman vermediler. Müşriklerin bu baskıları üzerine ashab-ı kiram, sonra da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bildiğiniz gibi Medine-i Münevvere'ye önce yesirip sonra da Medine'ye yani yesirip sonra Medine oldu. Medine-i Münevvere'ye hicret ettiler. Ama Medine-i Münevvere'de İslam devleti kurulmuş olmasına rağmen ve her şeyin rayına oturmasına rağmen iki sıkıntı söz konusuydu bir namaz Kabe'ye doğru kılınıyor Kabe'nin içi putlarla dolu kıblesini kurtaramamış bir din güçlü kabul edilmiyordu bu bir iki İbrahim Aleyhisselam'ın torunlarıyız numarasıyla Mekke'deki müşrikler bütün Arap Yarımadası'nın doğal önderi sayılıyorlardı hangi köye gitsen ya Müslüman olun diye teklif götürdüğünde Kureyşler niye Müslüman olmadı ki madem doğrusunuz siz? Diye insanlar inanıp inanmayıp bir bahane sürüyorlardı ileri. Dolayısıyla İslam'ın manevi olarak içinde putlar bulunan Kabe'yi kurtaramaması bir sıkıntıydı. Maddi planda da müşriklerin elinden Kabe kurtarılmadıkça insanlar teveccüh etmiyorlardı İslam'a hem manevi hem de siyasi gerekçelerle Mekke'nin müşriklerin elinden kurtarılması lazımdı. Böyle bir sıkıntı vardı. Ashab-ı kiram farklı zamanlarda bunu denemek istediler. Tabii Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin iznine takıldılar. allah Teala'nın müsaadesi olmadığı anlaşıldı. Hicretten 8 sene sonra bir Ramazan-ı Şerif gününde Ramazan'ın 10'unda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ordunun hazırlanmasını emretti. 8 yıl önce 400 aile Mekke'den Medine'ye hicret etmişti. 400 rakam farkıyla 400 kişilik bir aileydi. Yani 1000 kişi diyebiliriz toplam hicret eden Müslüman sayısına aile bazına bölündüğünde. 8 yıl sonra 10.000 mücahid askerle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'nin üzerine yürüdü. 400 kişiden 10.000'i 10 asker olan bir nüfusa ulaşıldı. 10.000 kişiyle Mekke'nin üzerine yüründü. Mekke, sabah namazında Mekke'ye farklı yerlerden giriş yapıldı. Övle ezanını Bilal-i Habeşi Kabe'de okudu. Hık edemediler. Şirk yerle bir edildi. Böylece <gülüyor> Mekke manevi bir engel olmaktan siyasi konjüktürü tıkayan bir baraj olmaktan kurtarılmış oldu. Mekke fethedildi. 20 Ramazan yani 10 gün sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'yi şirkten, puttan, her şeyden temizledi. Ve e, o gün Mekke nüfusu topluca Müslüman olmak zorunda kaldılar. Aslında ikna olmamışlardı. Seçimlerin galibi partiye girdiler. Üye oldular hemen. O zaman da usul böyleydi, bu zaman da böyledir. Bunların 2000 tanesi Müslümanların 2000 bin tanesi. Biz de katılalım bu orduya ya. Geç kalmışız bile. Cihattan geç kaldık. Hemen bize bir görev var ya Resulullah falan diye yönetim kuruluna da girmek istediler. Şimdiki deyimlerle anlatıyorum. Çünkü bu ayetler baştan beri vurguladığım gibi kıyamete kadar ders olsun diye mezarlıkta okunsun diye ölü, ölüye ait bir faydası yok bu ayetin. Mezarlıktakine değil dirilere dünyayı yönetmeye talip olanlara ders olsun diye Allah Teala bu ayetleri Kur'an-ı Kerim'e koydu. Peygamberinin başından geçti olaylar, ashabın başından geçti, ashabın izinden gidiyoruz. Peygamberin ümmetinin devamıyız diyen herkes kendine ders çıkarsın istiyor Allah Teala. Biz de kendimize ders çıkaracağız. <gülüyor> Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'ye 10 bin kişilik bir ordu ile geldi. Mekkeliler Müslüman oldular 2000 tanesi Biz de katıldık ya Resulallah. Geç bile kalmışız bu cihattan vesaire Dediler Mekke'nin fethiyle ile ilgili ayrıntılara geçiyorum Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den sonra ikinci büyük Mevki durumunda olan Taif'e doğru hazırlık yaptı 5-10 gün Mekke'yi mükerremede kaldı Bayramı Mekke'de geçirdi Mekke'de bayramdan sonra Bayramdan 5 gün sonra Taif'e gitmek üzere yani fetih yapmak Taif'i de ele geçirmek gerekiyor çünkü Taif Mekke'den sonraki ekonomisi en güçlü ve ziraatle ticaretin yoğun olduğu bir yer o zaman orası senin elinde olmadıkça ikinci bir Mekke ürüyecek oradan diye Taif Taif biliyorsunuz dağlık yolla 70 km Mekke ye. mesafede bir şehir bu arada Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Hevazin isimli bir kabile var Mekke ile Taif arasında Kureyş Muhammed'in önünde duramadı Biz Muhammed'in önünde dururuz Gibi bir vesveseyle Ordu kurduklarına dair haber geldi Adamlar aslında Kalabalık ordusu olan bir kabile de değil Fakat şöyle bir mantık gütmüşler Bu Muhammed bizi gelip nasıl olsa öldürecek Putumuzdan vazgeçmektense ola ki Muhammed'i biz öldürürüz, Kureyş'in yerine geçeriz. Aslında Kureyş'in mirasını istiyorlar şimdi, ağalık mirasına oturmak istiyorlar. Bunlar birleştiler, işte 10 bin kişiye yakın bir çapulcu sürüsü topladılar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem istihbarat aldı ki Hevaz'in isimli kabile ciddi bir hareket içerisindeler istihbaratçı gönderdi. Doğru yarısı Resulullah böyle dediler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o zaman Taif'ten önce onların işini görelim. Onlara bir uğrayalım diye plan yaptı. 25 kilometre hacıların Arafat diye e, gittikleri yerden 15 kilometre daha yaklaşık ileri giderseniz Huneyn diye bir vadi var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bayramın 8. gününde 10 bin Medine'den getirdiği mücahit 2000'de Mekke'den yeni gelmiş yeni Müslüman olmuş cihat ordusuna katılmışlarla 12.000 kişilik bir orduyla Huneyne doğru yola çıktı müşrikler Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ordusuyla geldiğini anladılar bir kere de ortaya atıldıkları için geri, geri de adım atmak istemediler liderleriyle oturup şöyle bir karar aldılar biz nasıl öldürecek Muhammed Ulan birkaç kişi de biz onlardan öldürelim de öyle öldürsünler bize deli işte deli yani kafir akıl yok bir şey yok bu mantıkla fakat çok kaliteli bir plan yaptılar <gülüyor> iki tane büyük dağ düşünün ortasında bir vadi var siz taife doğru gitmek için iki dağın ortasından tünel gibi geçmeniz gerekiyor bunlar on bin tane okçu o zamanın silahları olan ok vesairelerle İki dağı kuşattılar. Dağlarda oyuklara moyuklara saklandılar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tam vadiye gelince üzerlerine çullanacaklar. Böyle bir plan yaptılar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 12 bin kişiyle yola çıktı. O arada o arada ashab-ı kiram ashab-ı kiram ha ashab-ı kiram bu ayetlere konu olan hatayı yaptılar arkadaşlar. Şimdi Mekke fethedildi. Mekke'nin fethedilmesi ne demek? Başkenti ele geçirdin, ülkesinin demek. Bütün Arap yarımadası onların oldu. 5 saat sabah namazı ile öğle namazı arasında bir kıtayı teslim aldılar. Bildiğiniz kıta. Şimdi o kıtada 9 tane ülke var arkadaşlar. Kıta onların oldu. Düşman bitti tertemiz oldu her şey ashab-ı kiram gidiyorlar bir tanesi dedi ki yahu gidiyoruz ama kimse önümüze çıkacak bu ordunun karşısına kim çıkar ya artık biz galip gücüz bu dünyada bu kalabalığı yenen ordu olmaz diye bir cümle kullandılar bu kadar bu kadar O gün sabah namazı falan kaçırmadılar bu kalabalığı yenen güç olmaz dediler Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemde düşmanın şakası yok ciddi olalım diye tembihatta bulundu. Aynı Uhud'da olduğu gibi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ciddi alıyor. Onlar biz ya, süpürürüz onları gibi bir mantık gidiyorlar. Büyükleri ashab-ı kiramın da akıl edip çabuk tövbe edin böyle bir şeyden de diyemediler. Onlar da demek ki Mekke'deki rehavet içinde bulundular. Belki o mesela Ebu Bekir değildi bu cümleyi söyleyen. Ömer de değildi ama susturmalıydılar böyle bir şey söyleyen. Çünkü Kur'an-ı Kerim "Hani kalabalığınıza güvenmiştiniz diye o gün" diye başlıyor ayette. Kritik nokta ashab-ı kiramın Allah adına çıktıkları yolda kalabalığına güvenmesi olmuş. İz acabetkum kesretukum. Kalabalığınıza güvenmiştiniz o gün hayır Allah adına çıkan kalabalığına demokrasisine seçimine parasına gazetesine okuluna derneğine vakfına değil Allah'a itimat edecek gerisini nokta gibi görecek bütün dünya senin olsa Allah sana yürü demedikçe bir adım atamazsın böyle iman etmen lazım Kur'an-ı Kerim Bakara suresinde nice küçücük gruplar koca koca orduları perişan etti bizim yardımımızla diyor. Tevbe suresinde de hani kalabalığınıza güvenmiştiniz o gün nasıl dünya dar oldu size diyor. Meğer ki onların bu cümlesi üzerine hevazini kışkırtıp vadiye gönderen de Allah. Ders verecek. O dersi ashab-ı kirama verecek. Kıyamete kadar Allah için yola çıkan herkes ders alsın bundan diye. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin uyarısına rağmen asabi kiram sallana sallana vadiye geldiler. Bunlar da tepelerde dolular. Bir baktılar ki vadi boş. Hani bu havazin bizim karşımıza çıkacaktı. Gördün mü biz size dedik bu önünde kim durur dediler. Vadinin bir ucunda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o tepede de bekliyorlar son ordunun son 12.000. kişisi de vadinin dibine gelince taş ve ok yağmurunu başlattılar birden 10.000 taş 10.000 mızrak çullandı ashab kiramın üzerine o Mekke'yi fethedip sallana sallana gelenler kaçtılar hayvanları yaralandı hayvanlar ürktü bir de sabah namazı vaktiydi nereden ne geldiğini de anlayamadı gökten bir şey düşüyor zannettiler önce kayaları yuvarlıyorlar i̇şte can can havliyle yani son darbesini vurmaya çalışan bir düşman öleceğini biliyor sonunda öleceğini biliyor taşları yuvarlıyorlar mızrak atıyorlar ağaç atıyorlar ne bulursa atıyorlar ama sallana sallana giden bir ordu ne kadar güçlü olursan ol kafana taş düşüyor e sen dik durmaya mızrağını vesairene sarılıyorsun develer ürktü kaçtı <gülüyor> bu perişanlık çok kötü oldu ashab Kram gerisin geri kaçtılar Mekke'de on bin kişi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber fetihteydi sadece sekiz kişi kaldı Efendimizin yanında arkadaşlar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem beyaz bir katıra biniyordu hayvanından indi hayvan da ürttü çünkü hayvanından indi Beline, belindeki kılıcı aldı ben Abdülmuttalib'in oğlu Muhammed'im buradayım dedi on bin kişilik ordunun önüne böyle çıktı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yanında amcası Abbas bu Sufyan bin Haris diğer amcası iki amcası iki amcası Bilal-i Habeşi sadece sekiz kişiler orada 10 bin kişinin ördüne dikildiler Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, bu olayın tamamı 10 dakikada oldu ama ölüm çünkü bir saat sürmüyor arkadaşlar mızrak kafana geldi mi ölüyorsun bir saat içinde ölmüyor bu adamların bütün barutu 10 dakikalık zaten Yapacakları da buydu ama sahab-ı Kaçtılar Kaçtılar arkadaşlar 11.994 Kaçtı Yani böyle rakam net değil ama Anlatmak için söylüyor Kaçtılar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Abbas'a döndü amcasına Amca senin sesin gür biraz dedi Çık şunlara de o ağacın altında beyat eden 600 kişi neredesiniz de şu Bakara suresi dinlemiş adamlar neredesiniz gelin de dedi niye Bakara suresi diyor çünkü Bakara suresinde de İsrail oğulları onlar için cihada giden peygamberlerini yalnız bırakmışlardı 75 bin kişiyle çıktıkları yolda 2000 bin kişi bıraktılar peygamberini bu olayı daha önce dinledi ashab kiram hey Bakara suresi dinleyenler o ağacın altındakiler, peygambere ölümüne beyat edenler, ensar, neredesiniz diye, Abbas radıyallahu anh bağırdı, ama arkadaşlar ölüm korkusu çok kötü, bir defa gafil yakalandın mı sen, ondan sonra rüzgar da bomba düşüyor zannediyorsun, aslında düşman bitti o kadardı, okları bitti, taşları bitti, onlar da şimdi kaçacak yer arıyorlar, ama bizim taraf çöktü, bunun üzerine sadece 80 kişi kadar gelmişler Efendimiz'in yanına bu çağrıya 80 kişi icabet edebilmiş Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o 80 kişiyle bir de 7-8 kişi kendileri 10 bin kişinin üzerine yürüttüler arkadaşlar ben Allah'ın Resulüyüm bugün yalan günü değil gerçek günüdür diye bağırarak üzerlerine yürüdü müşrikler de bunlar ölmüştü nereden bu 80 kişiyi böyle nasıl geldi diye düşünürken, işte ashab-ı orada ölüm yok falan zannettiler ama 200-300 kişi şehit düştü o arada. Büyük zayiat oldu. Geldiler yarım saat içinde müşrikleri temizlediler oradan. Ama mağlubiyeti de tattılar. Ölüm korkusunu tattılar. Kur'an-ı Kerim Tövbe suresinin 25. ayetinde ve 26. 27. ayetinde bu olayları anlatıyor. Bunu Kur'an-ı Kerim Allah'a itimadın dışında bir şeye bel bağlayanların akibeti olarak anlatıyor ashab-ı kiram Mekke'de ohu bu kalabalığın önüne kim dayanır diye Allah'a itimadın dışında asıl asıl kaynağın dışında bardak sularına itimad etmeye kalkınca canlı ders verdi onlara Allah Teala sonra Taif'e gittiler oradan önlerine bir daha kimse çıkmadı zaten ondan sonra Arap Yarımadası değil kainat ayaklarının altına serildi burada kardeşler bu birinci ders başta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem komutan olarak bulunmuş olsa bile biz bundan ders çıkarıyoruz Bedir kahramanı olarak Kur'an seni övmüş olsa bile 10 sene peygamberin arkasında sabah namazı kılmış birisi olsan bile stratejik hata yapmayacaksın. Stratejik hataları Allah affetmiyor. İtaatsizlik yapmayacaksın. Ha sabah namazına mı kalkmadın? Kaza edersin, Gaffurur Rahim'dir. Ümmeti Muhammed'e mal olacak stratejik hata yapmayacaksın ama. İslam'ın ordusunu Ümmeti Muhammed'i zayıf gösterecek hata yapmayacaksın. O arada yanlışlıkla orucunu yedin. rahim bir Allah'ın var merak etme sen. Ama Ümmeti Muhammed'e yönelik hata yapma. Cemaatine zarar verme. Sen Ümmeti Muhammed'in ilk neslisin. Seninle Allah yeryüzünde şirki silmek istiyor. İslam'ı kökleştirmek istiyor. Sen Allah'a itimadın dışında kalabalığa, yoğunluğa, dedene, nene'ne, silahına güvenmeye kalkarsan Allah Teala hemen tokatı vurur, vurdu nitekim. Arkadaşlar, aşere i Mübeşşere de bu olayın içinde. Çünkü 8 kişi vardı. Bu 8 kişiden iki tanesi efendimizin amcasıydı. Üçü de üçüncü de efendimiz geriye 5 kişi kalıyor. Gene beşten tane Ashere-i Mübeşşere yok meydanda. Yani dev adamlar bu hataya düştüler. Niye? Allah murad etti ki onların üzerinden bize büyük bir ders versin. Ama sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gönlünü aldılar arkadaşlar. Bin pişman oldular bu yaptıklarına. Biz de haksız değildik gel bunu tartışalım filan demediler. Affet bizi ya Resulallah dediler. Anladılar hataları. Zaten ayet indi konuşmaya mecal kalmadı. Burada bir başka sıkıntı da arkadaşlar. O seçimden sonra girenler oldu ya partiye. 2000 kişi. Bu bozgunu görür görmez hemen kenara çekilmişler. Ne konuştular biliyor musun? Arkadaşlar Muhammed'in sihiri bozuldu. Bir saat sonra sihir yeniden tuttu diyelim onların mesajıyla. Elhamdülillah biz biliyorduk peygamberin güçlü olduğunu dediler. <gülüyor> o gün de böyleydi bugün de böyledir yarın da böyle olacak dava demek din demek her renkten bulundurmak demektir sen bir vakıf kurdun vakfın medyatik olduğu zaman herkes sana bağış yapmak ister ama medyatik bir vakıf değilsen ya da medya senin aleyhinde bir zil çaldıysa bir yerden bitti sen elektrik parası da ödeyemezsin bir daha gittin sen bütün o hizmetlerin yaptıkların hepsi boş yeryüzünde hayat böyledir yalnız cennet vefanın %100 geçerli olduğu yer olacak cennette bırakmak yok cennette %100 dostlar bir arada olacak Hır, kimseye karşı herhangi bir kin, nefret, kıskançlık kimsenin kalbinde bulunmayacak. وَنَزَعْنَا مَا ف۪ي سُدُورِهِمْ min غِلٍ Sadece cennette. Cennette hiçbir şüphe yok. Kalpler berrak. Yüzünü nasıl görüyorsan kalbi de öyle. Orası cennet. Dünyada yüzlerle kalpler hep farklıdır. Arkadaşlar, şunu büyük bir ders olarak bir kenara koyacağız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bile Sıkışılan noktalarda yalnız kaldı. Ha Sonra toparladı ashab-ı kiram. Allah onları mağfiret etti. O ayrı bir şey. Biz dersimizi çıkarıyoruz. Formülü öğreniyoruz biz. Bu kadarla da bitmedi. Hevazin çok zengin bir kabileydi. 25 binden fazla büyük baş hayvan kaldı onlardan ganimet. Tamamı esir oldu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin elinde. Büyük bir kanı yani büyük bir servet Ben şöyle diyeyim Yani kabul edin ki Ashab-ı 10 10.000 kişi Medine'den geldiler Onların bütün büyük baş hayvanı 5.000 kişiydi veya değildi 5.000 baş, büyük başları vardı Bir günde 5 kat daha büyük bir servete sahip oldular Böyle kabul edelim Yani bir gün içerisinde Milli gelir 5 katına çıktı Ondan bir hafta sonra taif fethedildi. 30 katına çıktı o rakam. Ondan sonra da bir daha geri gelmedi. İran sarayı geri geldi ondan sonra elhamdülillah büyüyerek gitti. Bu mal imtihanı ikinci olaya neden oldu Huneynde. Biliyorsunuz efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den Ensar'ın yani Yesriplilerin himayesinde hicret etti. Onlar Hanımlarımızı koruduğumuz gibi seni koruyacağız ya Resulallah diye gittiler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de gerçekten onların bu vefasını gördü. Efendimiz'i hanımlarından daha çok korudular. Çocuklarından daha fazla korudular. İspat ettiler bunu. Bedir'e Sa'd bin Ubade gittiğinde, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem beni koruyacak mısınız diye böyle bir tereddüt gibi bir soru sorduğunda, ayağa kalktı ya Resulallah. ne demek? Korumak da ne demek? Atını denize sür peşinden geliriz senin dediler. Gerçekten böyle vefa gösterdiler. O yüzden Kur'an-ı Kerim ensarı överken böyle açıyor cennetin kapılarını da onlara cenneti gösteriyor. Öyle övüyor onları çok. Gerçekten büyük iş yaptılar. Eğer İslamiyet onların himayesini bulmasa belki Allah başka bir himaye gösterecekti ama bugünlere İslamiyet'i onlar getirdiler. Onun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ensarı sevmek iman alametidir buyuruyor Ensarı sevmemek de Münafıklık alametidir İslam demek onlar demek Bu kadar güçlü konumları var Fakat arkadaşlar onlar da pot kırdılar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem işte Şevval'in 8. Günü Hevazin'de karşılaştı Müthiş bir bozgun oldu Yüzden fazla sahabi şehit oldu Efendimizin yüreği yaralandı Öyle vakti Her şey ters döndü elhamdülillah Ashab-ı kiram muzaffer hale geldiler. Bir günde, bir haftada iki zafer yaşamış oldular. Fakat, elde edilen ganimetler sorun oluşturdu. Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bu ganimetleri dağıtırken şöyle bir siyaset güttü. Baktı ki, hani o iki bin kişi, sonradan katıldılar, küçük bir e, risk anında kaypaklık gösterdiler kaypaklık gösterdiler Muhammed'in sihri bozuldu aldattı bizi böyle kötü kötü laflar kullandılar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle Muhammed'in sihri bozuldu bugünü anlamıştık biz gibi kaypaklık gösterenlere bol bol ikramiyede bulundu çünkü adamların değeri iman değil ekonomik değerleri var adamın bedellerini ödedi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem i̇şte deve hesabı yapacak olursak yüzer iki yüzer deve verdi onlara adam 50 sene çalışsa 5 deve alamaz bir deve demek iyi bir araba demek bugün için hala devenin fiyatı öyledir hala yüksek bir hayvandır çok bol etli ve çok iş gören bir hayvan yani bir ailenin bir devesi bulunması demek orta halin üstüne çıkması demek o günkü şartlarda fakir deve taşıyamayan deve bulunduramayan aileye verilen isim o günkü ekonomik literatürü söylüyor yani 100 deve demek şimdiki anlamla 200-300 işçisi olan bir fabrika sahibi olmak demek o develeri taşıma kirasına versen kervanlara ihya olursun şimdi adamın kendisinin bir devesi yok Sabahin Muhammed'in sihri bozuldu diye hakaret etmiş öğleden sonra 100 deve ikramiye alıyor 100-100-100 develer bitmiş şeytan geldi ensara dedi ki o zaman e 8 sene önce canınızı verdiniz Muhammed'e bir deve vermedi şimdi dedi Gençleri, ensarın genç kadroları oturdular dediler ki, bu normal tabii. Muhammed akrabalarını buldu, Mekkeden kovulmuştu, onun için bize gelmişti. Şimdi geri dönecek muhakkak. Derken yarım saat içinde ensar ikinci bir grup oldu. Bizi Muhammed attı bir kenara. Yakışmadı ona. Üstelik oturmuştu. Allah Muhammed'i affetsin, çok hata etti. Böyle bir de dini bağlantısını da kurmuşlar bu işin. Arkadaşlar arkadaşlar kimse tarikat ehli olduğu için hoca çocuğu olduğu için kürsülerde vaz ettiği için ayağını kaymaz zannetmesin Vall tebab dar <gülüyor> imanmin kablihim Kur'an'da ondan fazla ayette Allah'ın övdüğü sevdiği insanlardan konuşuyoruz şimdi Mümin olduklarına Kur'an şahitlik ediyor. Peygamber'e can siper yapmışlar. Sadık insanlardan konuşuyoruz. İman kimsenin cebinde kimlik kartı değil. Yüzde yüz garanti değiliz. Dedikodu'ya karşı imanına fitne sokacak nesnelere karşı 24 saat teyakkuzda olacaksın. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Akşam evine mümin girip sabahleyin kafir çıkabilir insan buyuruyor. Biraz önce mucizeyi gördüler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i tek başına on bin kişinin üzerine yürüdü o kahramanı gördüler iki saat sonra vardır bir hikmet canım bunda diyemediler arkadaşlar İş deveye paraya gelince git der şey gitti hemen Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme haber verdiler ensarın içinde çok kötü bir kıpırdanma var ya Resulullah dediler Efendimiz de filan çadıra ensar toplansın diye talimat verdi ashab-ı amcası yani muhacirlerden de içeri girmek isteyen oldu siz gelmeyin içeri dedi özel görüşeceğim bunlarla dedi e, muhacirlerden Mekkelilerden kimseyi sokmadı herkes toplanınca bana haber verin dedi bütün ensar bir yere toplandılar efendimiz geldi mübarek yüzü kıpkırmızı olmuş üzüldüğü belli hemen ensarın büyükleri ayağa kalktılar ya Resulullah dediler bu terbiyesiz sözü gençler söyledi bunu bize mal etme dediler Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de doğru mu bu söz söylediniz mi böyle bir şey söyledik Allah seni affetsin nasıl böyle bir şey yaparsın diye ona da söylediler bu sözü üstelik arkadaşlar bu işler böyle insanla uğraşıyorsun insanla uğraşıyorsun her an tokatına hazır olman lazım evlat baba döver mi linç bile eder talebe hocasını kovar mı sakallı biliyorlar sakalını diyorlar. Mürit şeyhine hakaret eder mi? Postunu et diye yedirir ona. Hazır olacaksın. Eğer böyle bir şey hazır değilsen sen hakiki şeyh değilsin demektir. Böyle bir darbeyi hazır değilsen sen hocalığı hak etmedin demektir. İşte Peygamber Aleyhisselam Efendimiz, arkadaşlar şu anda anlattığım olayı İmam Bukhari'nin sahihinden naklediyorum. Bölüm açmış İmam Bukhari. Bu neyinde? Ensarın tutumu ile ilgili Hikaye anlatmıyorum Tarih kitabından da Nakletmiyorum Sahih hadisten naklediyorum Ne? <gülüyor> ne konuşuyoruz <gülüyor> Allah Bize Kıyamete kadar Ders örneği olarak Ashab-ı kiramı gösterdi Onu konuşuyoruz Biz kendimize ders çıkaracağız sen de yönetici olduğun vakıfta yönetim kurulunda ayağa kalkıp başkan, sen yıllardır diye başlarken kime benzediğini dikkat et istiyor Allah Teala. Tam tam iş görülecekken, İslam'ın yüzü gülecekken sen ayağa kalkmıştın ve gücü bölünmüştü o derneğin. Hatırlıyor musun? Tam caminin cemaati olacakken sen bu imamın sakalı niye kısa dedin cemaat dikkeye bölündü müminlerin yarısı namaza gelmedi ondan sonra hatırlıyor musun hatırlıyor musun senin dedikodun yüzünden imamın yaptığı vaazı kimse dinlememişti bir daha yani bunlar kıyamete kadar hepimiz için ders hepimiz kendimize pay çıkaracağız ne konuştun konuştuğun sonra ümmete kaça mal oldu stratejik hata yaptıysan vay haline senin kırdığın kadar düzeltmen lazım ama bireysel hatalar Allah gafurur rahim hacca gittin onları affeder Allah Kadir gecesinde affeder Cuma gecesinde affeder onların affı kolay yeter ki dine mal olan iş yapma sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem niye böyle dediniz buyurdu Ya Resulullah dediler bizim kılıçlarımızdan hala Mekkelilerin kanı damlıyor ne demek yani biz Uhud'da Bedir'de Hendek'te müşriklerle savaştık Biz yendik adamları Bizim parçaladığımız adamların çocuklarına getirdin Sen mal verdin şimdi Bizi de aç bıraktın burada Yani askerlik maaşlarımızı bile vermedin Demeye getiriyorlar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlara Uzunca konuşmalar yaptı Buyurdu ki en son cümlesi olarak Bakın Ensar dedi Ben Onlara deveyi uygun gördüm. Size de kendimi uygun gördüm. Beğenmediniz mi beni? Tabii. Olayın dışında Enes İbni Malik çadırın dışında dinliyor. O olayı naklederken diyor ki yüzlerce bebeği bir araya koysan nasıl böyle ağlasalar birden öyle bir ağlama fırtınası hüzün, mahzuniyet ortaya çıktı. Çok pişman oldular. İşte her birim Söz verdiler. Ya biz böyle bir şey istemiyoruz. Biz korktuk ki sen artık duygusal olarak Mekke'ye geri gidersin. Bir daha Medine'ye gelmezsin diye düşündük. O zaman buyurdu ki bütün insanlık bir vadiye koşsa Ensar bir başka tarafa gitse ben o taraftanım buyurdu. Bu vefa olarak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin vefa düzeyini gösteriyor babasının dedesinin toprağını fethetti çok rahatlıkla başkent burası çocuklar artık burada kalacağız diyebilirdi kimse onu ayıplamazdı ama zor günün dostunu ihmal etmedi zor günde siz benimle beraberdiniz değil mi dedi evet ya Resulallah dediler ben de şimdi sizinle beraberim siz fetihten önce bana geldiniz ben de fetihten sonra size geliyorum buyurdu onlar da dünyadan hiçbir şey istemediklerini ee, bu konuda Allah'ın affını talep ettiklerini söylediler. Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem bunlara kucaklaştı. Bu operasyonda bu şekilde düzeldi. Ama bizi ilgilendiren bölümü ne arkadaşlar? Ne başkan, hoca, şeyh etrafındakileri çelik halatlarla kendine bağlı zannetme. Bir gün senin büyük günahını görüp ondan dolayı da seni kapıdan kovabilirler. Bir tarikat vari hikayedir özü hakkında bilgim yok ama konumuzu aydınlatması bakımından çok önemli şeyh efendinin biri birkaç müridiyle veya işte kalabalık bir müridiyle tekkesindeler ee, tarikatta manevi aleme açılan göz sahibi olmak önemli bir hedeftir yani duvarın arkasında ne olup bittiğine dair işaret almaktır edeb. manevi bir yükseliştir Müritleri bu şeyh efendinin epey bir zaman yanında kalmışlar, yıllar yıllar kalmışlar. Bir gün bir tanesi bir rüya görmüş. Rüyasında şeyh efendinin cehennemlik biri olduğu görülüyor. Arkadaşlarına demiş ki arkadaşlar ben böyle bir rüya gördüm. Bizim şeyh cehennemde kaynıyor. Öbürü demiş ben de gördüm. Ben de gördüm. Meğer hepsi görmüş. Ya, bu kadar rüya aynı anda bize gösterildiğine göre bu sapık adamdan kurtulun demek istiyorlar bize diye anlamışlar. Bir bir dağılmışlar. Bir tanesi de rüya görmemiş. Ben bir şey gördüğüm yok demiş. Ben buradan devam ederim böyle. Şeyh bir gün gelmiş. Oğlum nerede gerisi bu çocukların demiş. Şey efendim, şey efendim demiş. Ya oğlum nerede bunlar, nereye gittiler demiş. Kaç gündür tekkiye gelen yok. Efendim demiş. Onlar bir rüya gördüler de oğlum demiş ben 40 seneden fazladır kendimin öyle olduğunu görüyorum demiş ama Allah'ın kapısından da başka bir kapı olmadığı için cehenneme de koysa öyle gideceğim demiş meğer bunların gördüğü rüyayı 40 senedir görüyormuş adam zaten ama koysa da cehenneme de koysa Allah'ın kapısında kalmak maharet sen madem beni cehenneme koyacaksın ben de kendimi alkole vereyim demek maharet değil kıldığım namazdan zaten hayır göreceğim yok benim bari dükkanda durayım diyemi, diyebilirdi demiyor halükarda, sonra o müritler bir rüya daha görmüşler ki bu rüya ters meğer şeyh sonunda cennete giriyor bunlar da cehenneme girmeyeceğiz diye beklerken cehenneme giriyorlar sonunda tekrar tekkiye geldiklerinde şeyh efendi yokmuş o alemde vefat etmiş işten geçiyor bu ayet hadis değil ama biraz önce ayet okuduk hadis okuduk arkadaşlar şimdi meselenin özetine kardeşler Huneyn Vadisi Mekke'ye 26 kilometre ama beyinlerimize 0 kilometredir hep Huneyn Vadisi'ndeyiz biz kafirlerin haber bombardımanına inanarak Allah'ın dinini yalnız bıraktığımız günleri hatırlıyor muyuz Geleceği bozuk olur Sonra maaşı olmaz iyi bir işi olmaz diye Çocuklarımızı Kur'an eğitimine vermeye Cesaret edemediğimiz günleri hatırlıyor muyuz Huneyn vadisi orası işte Kızımı isteyen olmaz diye Yarı çıplak vaziyette Bayramlaşmaya götürdüğünü hatırlıyor musun Huneyn vadisi orası Orada sen Allah'ın tesettür emrini Yalnız bıraktın Komşular güler diye hadi namaz kılacağız diye ezanı hatırlatmaya utandığın günü hatırlıyor musun? Huneyn Vadisi orasıydı. Allah hikaye anlatmıyor. Ne anlatıyor? Ders anlatıyor. Ashab-ı kiram ok yağmuru altında kaçamak yaptılar. Gerçekten de canları tehlikeye girdi. Adamın devesi on tane mızrak isabet almış. Deve çökmüş. Yürüyerek gitmeye korkmuş geri kaçmış Sen sadece Haber bombardımanına Haber yalanlarına inanarak Kur'an'ı yalnız bıraktın Sadece geleceği olmaz işsiz kalır dediğin için Dedikleri için sana Böyle inandığın için Çocuğuna abdestin farzlarını bile öğretemedin Başkanı sakallı olan Kur'an okunan vakfa bile gönderemedin Orada tescil edilir diye korktun Huneyn Vadisi uzaklarda değil Huneyn Vadisi evimizdedir evin içinde bir vadi var iki dalın arasında cennetle cehennem dağlarının arasında o vadiye girilir o vadide ayağın kaydıysa savay haline en büyük Allah'tır dediğin halde SSK'ya daha çok güvendiğini hatırlıyor musun? orası Huneyn Vadisi'ydi işte İki amcan var. Zengin olanına ayda bir telefon ettiğin halde fakirini iki senedir aramadığını hatırlıyor musun? Orası Resulü'nün vadisiydi işte. Allah Sıla-i Rahim'i emrettiği halde sen paranın etkisiyle Sıla-i Rahim tercihi yapmıştın. Kardeşler, Allah peygamberini en güzel örnek olarak bize gönderdiğini söylüyor. En güzel örnek peygamberdir sallallahu aleyhi ve sellem örnek bu işte buradan örnek çıkarıyoruz sakalını örnek almak yetmiyor tamam sakalını da örnek alacağız ama yetmiyor tavafını örnek almak yetmiyor tavafı kadar Huneyn'i de örnek alacaksın ders çıkaracağız çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve onun ashabı Allah onlardan razı olsun her halükarda Bizim için en güzel örnektirler. Hele hele, Kur'an, bir işaret çektiyse bize, o çokluğuna güvendikleri gün diye bir şeye işaret ettiyse, bundan biz ders içinde ders çıkarmak zorundayız. Yoksa bu Kur'an'ı niye okuduğumuzu anlatamayız kimseye. Burada küçük bir not ilave etmem gerekiyor arkadaşlar. Bütün bu olaylar, bunlardan daha vahim olaylar, Ashab-ı Kiram'ın başına geldi. Bunlar onların değerini Allah katında düşürmedi. Yine Allah onları sevdi. Çünkü küçük bir ayakları kaydı, hafif bir sersemlik geçirdiler, eskisinden daha hızlı Allah'a koştular. Hataları da sevaba dönüştü bu sefer. Çamurda batmadılar. Çamurlandılar, çamura batmadılar. Sonra o çamuru temizlediler. O yüzden bu tip olaylardan dolayı sakın ashab kiramın İçimizdeki gönlümüzdeki değerini düşürmeye kalkmayalım çarpılır insan Allah muhafaza buyursun. Allah bu ayetten sonra da rahmetini onlara nasıl döştürdüğünü anlatıyor. Laqad Allah ale'n-nebi ve'l-muhacirin Peygamberi de hepsini de sildi süpürdü temizledi Allah diyor. Allah'ın affettiğini mi sen devam ettireceksin? Zavallılar. Sırf bize ders olsun diye bu badireleri geçirdiler. Bin bir kere teslim oldular Allah'a bize ders olsun diye Allah bunları başlarına getirdi. Onlar değer kaybetmedi bu işten. Değerleri artarak çıktılar. Ateşe girdiler, biraz daha çelik olup çıktılar. Bir daha, bir daha, bir daha, bir daha. Allah, Allah affetti onları. Peygamberi affetti. Bizim haşa haşa, böyle bir şey düşünme arkamızda. Allah onlardan razı olsun, bize ne güzel dersler bıraktılar. Dileriz Allah onları da, bizleri de. Oysa Kevser'in etrafında buluşup peygamberiyle hasret gideren kullarından eylesin.